0: 未来的职业
1: 就是终身学习者在自由市场的开放表达，但这一切不是凭空而来的，也不是说突然有一天你就开悟了，而是确实需要一段时间在这个混沌的泥潭里面去摸索一下。嗯
0: 、Hello， 大家好，欢迎来到宁浪
2: 别野，这里是城市浪人的海边乌托邦，我们的 WiFi 密码是 Go Surf 666。大家好，我是悠悠。我是一、e、农、no ，我是大俊。你是谁呀、啊？我是老爷。<笑>不知道现在现在社会地位太多了，不知道该用哪个称呼来称号自己了。那我们继续上一期，当时我们在录上一期的时候，最后结尾我们说啊，我们这期其实还有很多想说的话没说完，嗯、尤其是关于我们来到这个宁浪别野之后，过起了所谓的双城生活。然后我们明天继续给大家录，之后的两天里面，每天晚上，我们晚上十一点多回到家，我们都好忙啊，怎么天天这么多每天很多事情。<笑>其实不知道为什么，而且每天晚上都就是，明明是睡到上午十点多，明明经常中午还睡了一个午觉，然后晚上在就是、录嘛。然后就明天再说吧。然后今天其实现在已经晚上十二点零五了，我们仨眼睛现在都睁不开了，然后特别特别困，因为我们今天是早上起来都是七点多起的，七点多起来去冲对我们去冲浪了，然后呢，为什么还是录呢？是因为。我明天就要回北京了，就要,了就要离开宁浪别野了。然后伊能说：“我觉得咱今天要不录，咱这节目就黄了，就此结束了。那咱们的账号也不用开了吧？”对，我
0: 们因为提交那账号，大家之前说还没有搜到，是因为宁蒗别野没有经验，就是提交了很多平台以后发现它需要有七天的审核期。然后我们想说，如果今天这期没有录呢？对于姥姥姥爷的明信片没有耽误上一期的发布，也。然后这个新项
1: 目就此夭
0: 折，对,对，夭折也存活一天。对,对,对，怎
2: 么说？用悠悠的话说，你们这项目没少夭折。对，扼杀的这样不行，我们要做下去，好好做下去
1: 。这这这话
2: 是你说的啊？所以我走，因为、哎、我,我明天就走了，然后在接下来的可能一个月的当中就，就就靠你们几个盯着了。朱
1: 强来吗？
2: 他得八月份
1: ，那等于就靠咱俩<我>对，对
2: ，靠你们俩盯着，然后我会在那个群里面艾特、嗯、你们，提醒你们要更新的。我们
0: 也可以邀请嘉宾
2: 嘛。嗯，但反正在这边待着，人越待越懒，越待越困，<笑>我就不知道咱们最后会变成什么样。所以接下来分享一下你们过来以后都什么感受。
1: 过来以后，我在海南生活最大的感觉就是这一天天的，好像没干什么正经事儿，但怎么觉得天天排的那么满啊？没有一天是闲着的。但能给大家描
2: 述一下你的一的一天？对我也挺想听的
1: 。嗯，比如说，如果浪比较好的时候，早上七八点起来冲浪，冲浪就冲到了中午，一农打了一个巨大的哈欠。然后冲到了中午回来就已经十二点了，洗个澡吃点东西就一点多钟。然后孙老师然后睡午觉。对，因为你洗澡了，冲了早浪真的很累，冲三四个小时的浪，嗯、整个人就是被掏空。对，睡一会儿觉就到了两三点钟左右，起来稍微工作俩小时，或者不工作。就到了晚上，跟朋友们的晚饭时间，这个是我最大的一个以前对于海边生活的误解。我以为是到了一个世外桃源，结果发现，在这儿的社交活动可比在北京多多了。我也有这
2: 个感觉。而且
1: 这边就是咱们今天说的 ，everybody knows everybody。对，所有人都在这儿，每天都有不同的饭局，大家三天两头就约，不是约也是在各种就这两条街的餐厅上就能碰见。嗯所以每天晚上基本上都是在饭局上，也不能算正经局吧，就是跟<对>朋友们吃吃喝喝、chill 一下<对>这种。
2: 就在北京，其实咱们经常一个人在家点外卖吃饭。对，因为大家距离
1: 都很远，对，就
2: 是很偶尔，可能一周有一次，撑死了，我觉得两次是跟晚上说跟朋友一起聚餐的。我觉得我每天晚上就是点完外卖去健身房，就是那种，甚至有时候连着两天我都不会见任何人。两三天、嗯、就只是对，对，对，对，状
1: 态，对,对,对,对吧？是的，但是在这儿不行，感觉每天都在见人
2: ，呃、而且在这边
1: 认识的人越来越多，<是>认识了朋友的朋友，然后朋友的朋友的朋友，朋友的朋友的的的一堆，然后你就把整个万宁的浪人圈全认识了
2: 。对这边的圈子特别小，因为在北京，其实你是一个巨大无比的城市，然后人和人之间的关系都是疏离的。嗯、是，然后你有，甚至就是你很在北京很要好的朋友，你说。嗯我觉得啊，两周见一次的朋友都已经是非常频繁。我们俩在北京，一个月可能见不上一面，真的
1: ，一个月见不
2: 上。但你其实就是，但在这边，你跟非常不熟的人，一礼拜见三次，对，一礼拜见三次。是。而且就刚才悠悠说那个 ，everybody knows everybody， 就是我昨天和一诺我们俩就说，觉得这个整个在万宁，或者说在这个。半岛上的这个感觉就有点像留学，留学生活，<对>就是留学圈子，就是如果大家有留学经验的话，就是每个人认识每一个人，每一个人对每一个人知根知底，有点像在国外有那种特别小的城市，或者我觉得就是可能国内的比较。就是村儿里面，其实它就是一个社区属性，对，它不是一个大城市的这种架构。对，所以你没有一个完全自己非常独立的人格，你好像你所有的东西都被所有人知道。然后呢，嗯、比如说我们昨天晚上吃饭，就一会儿碰见一个这个人，一会儿碰见一个那个人。今天晚上吃饭也是，就一会儿就觉得不停在打招呼，不停在打招呼，就是这是一种什么样的体验呢？其实刚开始来的时候，我还挺
0: 享受这种感觉的，嗯，就是走到哪儿都有熟人，确实很像回到学生时代，就很像你在校园里，这这这就是这个班。呃，可能除了你们班的别的同学，你要么是认识，要么是在社团里认识，<对>要么就是说哦、呃，我可能知道彼此，也会点头或者是 say hi。嗯、然后，但是这两天因为社交活动有点过于频繁、啊，疲惫了，我太疲惫了。<笑>我一个非常喜欢社交的人，我现在也只想回到我的小屋里面，一个人冷静一会儿。是
2: 因为我其实就是我昨天不是还问你们吗？我说你们喜不喜欢这种？社交属性特别强的生活，因为我本身是一个，我觉得我还挺独的，嗯，就是我我真的在北京的时候，一周有一次的这种社交活动已经到到头了，就是我觉得就是参加这一次活动已经把我掏空了。嗯、我也差不多。但我来了这边以后，我七天除了第一天晚上，第一天晚上因为你们都不在，然后而且我在忙着去收拾屋子。我在现在我属于在万宁。还是不认识这些人的，嗯、但我觉得马上我也会认识所有人，<是>因为一天到晚跟着你们俩出去混
1: 。而且我跟你说，认识大家以后就不光约吃饭，就会约各种户外运动、各种事儿。就你们之前都不在这儿，我不是前两个月已经在这儿住了俩月了吗？嗯、每一天就是要么大家约着时间一起去冲浪，要么约着去攀岩、暴食，要么约着去徒步，要么说哪个咖啡。咖啡厅新开的，或者哪家镇上的餐厅新开的，嗯、我们一起去吃饭。每天各种朋友各种约，你就几乎没有说这一整天像在北京宅在家一两天什么事儿都没有，嗯、基本上没有这样的日子。嗯，就是你你不出门，朋友也会把你拽出去的、哎。那你们能分别说说，
0: 就是如果一周七天，你觉得你有多少天是热闹中度过，有多少天是独自度过，是一个比较理想舒适的状态？我觉得一周热闹两天
1: 我 o、okay 啊、我也是，
2: 两天最多。嗯
1: 、但是这是在北京的状态，就其实说实话，在万宁我反倒。我觉得我的社交开关打得更开一些，哎，对，就我可以在这儿更 social 一点，<我>但是在北京我更
2: 宅。哎，我同意，我我就是觉得在这边好像，即使是社交，没有那么累，对，没有那么大压力，因为<你>没有
1: 带有目的性
2: ，而且大家都不用特别在意自己的形象。哎，嗯、对，我跟你说，我们就很野，我们这连着两天晚上其实都是跟品牌商在吃饭，嗯、就其实算是跟我们的客户在吃饭，但也是朋友了。对，但是如果是在北京，我我比如说不管是见客户也好，甚至我去 M C N 开会也好，一般你都会稍微的化点妆，因为你觉得你你稍微的捯饬一下，嗯、在这边就是全部每天都是素面妆，天。涂个口红，对，涂口红。但你吃饭，你吃饭吃两口就掉了，了你也不会继续说我要把这口红补上，然后就穿着大背心大裤衩就去了。而且呢。这边我觉得社交还有一个就是大家之间是没有压力的，嗯、就是不会说啊、呃，你得把这个时间留给我。就见就是我们所谓的社交随性，非常随性。就比如我们家去一个餐厅吃饭，然后碰着旁边有一桌是朋友，我们有可能就挨在一起，或者有可能就是打个招呼，嗯、然后我们各自去吃各自的，或者说结束了
1: 吃完，大家各自吃完了晚饭说，说、嗯、去你们家坐一会儿，再喝一杯、嗯、都有可能，嗯、就,就
0: 真的太像学生时代的感觉了。哎对就是大家各自有一点点工作和任务和作业要去完成，<笑>但是其他的时间是有很多，也不叫闲散吧，就是有很多做无用之事的这些时间。而原来在城市里，这些所谓的无用社交、所谓的无用之事是不愿意拿来浪费的，嗯、至少我在城市里就会这样，所以就会把自己发条上的很紧，就很容易陷入。那种就把自己压得很紧张、
2: 嗯，对，因为你是一个工作狂嘛，然后
0: 就就是我来这边是因为之前就是连续上海和北京的呃疫情导致心情特别不好，因为我自己、嗯、那段时间
2: 咱们仨都是对，嗯、
0: 然后我自己不是经营公司嘛，就其实是对我们这个行业至少有一个半月的时间影响还是挺大的，嗯、而且那个时候最大的压力来自于嗯，其实我也不确定。但是<对>我不能让我所有的同事和员工感受到这种不确定，<对>我要非常努力的让大家有信心。那我首先就得给自己打满了鸡血。嗯、那在这种情况下，其实。呃，我就会做很多可能以前不会花时间去做的东西，嗯、因为可能之前的行程被其他东西填满了。那我利用这种方式尝试去调整自己的状态，但是包括我之前跟你去骑自行车，嗯、后来发现我骑完。六十公里回来吃了更多了，还长胖了，然后就会陷入情绪性进食，嗯嗯、情绪性进食以后就会让你的身体变得更沉，嗯、更沉以后你在运动中表现就没那,么那么就更累，更累<对>然后就是身心俱疲。嗯、然后当时我是以一个逃离的状态，五月三十一号飞到的三亚，嗯、然后刚好我六月二号是我三十二岁生日，其实那几天我的状态都没有很好。就来了以后就觉得这边很湿热，然后自己身体也没调整到一个很好的状态，嗯、就是走两步就觉得很喘、嗯、很累，嗯，然后就是冲了两天浪以后才觉得缓上来了。我觉得真的是就是这种海边的生活，就是看看大海和吹海风，就慢慢的好像就把身体里很多。小小的人类加压在你头脑和心理当中的那种压力，就给你抽走了。就是因为它更包容，它更广阔。就我觉得很多东西就就释然了。我觉得我在这儿特别大的一个变化就是，很少会不开心，几乎没有不开心。我
2: 没有一分一秒是不开心对，对，真的没有。对，哎，但是我其实特别想问，我今天也问了悠悠，有有就是，嗯、尤其是你是一工作狂。那来这边以后，嗯，你自己说了很多时间，我们是用来做所谓的。我在这儿比了一个无用知识，有比了一个引号的无用知识。嗯、那你会不会心里面就觉得，哎，我怎么没有花更多的时因为你肯定比在北京的有，嗯、就是比北京的工作时间短嘛，嗯、对不对？那你在这边你会不会有焦虑的感觉？呃，说实话，没有，就是几个原因，嗯、一个是因
0: 为。其实你在北京的焦虑，你是花时间去焦虑了，你并没有花时间在产出。嗯，这是第一个。嗯、就是来了这边以后，你所谓的无用知识，其实对于我们搞内容创作和需要很多创意性工作，你就是在那些无用知识，在洗澡的时候，在拼乐高装家具的时候，会迸发出很多 idea。对，这个是你坐在办公桌上，然后挤在城市里焦躁不安的时候，时候不可能想得出来的。的
1: <对>其实，不管作为博主来说，还是作为其他的内容创意的这个从业人员来说，<对>你必须要自己有非常丰满的生活，对你才有东西可以输出。对。对所以在这边，就是我们能够全身心的投入到一个自己很享受的生活状态里，就自然而然的会迸发出很多东西。嗯、有一些是直接带来的，比如说冲浪的一些，我做一些什么冲浪视频的一些东西，这是直接的。那有一些可能是间接的，嗯、就是你在这边生活当中突然有的一个、嗯、呃飘忽的小想法、嗯、新鲜的创意之类的，其实它都是有价值的，只不过这种价值不能非常直接的去。用传统的那种方式去计算和衡量，对,对
2: ，因为我觉得其实我们做呃博主或者说做做内容创作，先不说内容是什么，但是我们至少我们想带给大家的情绪是正能量的，嗯、我们不是想把焦虑传递给大家，至少
1: 是有生机的，对
2: ，就是我们是希望大家不管我们是什么内容，是做饭内容也好，是运动内容也好，是干货也好，是生活也好，是希望大家看完以后能对大家的。你不说真的给大家带来多少知识，但能让你的、嗯、你的情绪，对，是你的情绪也能变得更好。嗯嗯、那我觉得，如果当我们本身在一个焦虑的状态的时候，嗯嗯、不管做什么，这个东西本身是不好的。就你内容再精彩，嗯、其实大家是可以其实那个状
1: 态遮盖不住，大家是可以感受到你在
2: 强撑。对，所以你知道，就我也是。在四月份的时候，那个时候就是上海疫情很严重的时候，记得
0: 你在明信片里说你你我还拍啥视频拍啥 vlog 呀？就是
2: 根本就不想拍。嗯、然后其实无数次的拿起相机、嗯、对着镜头说两句话，然后你就会你就把那段删了，因为你觉得你说的话都是无意义的。我记得当时有时候我把镜头支在那儿，我是想跟大家去分享我的焦虑，说完以后又觉得你。
0: 毫无意义，
2: 毫无意义，因为其实大家看完你的东西，嗯、因为你没有给提供什么解决方案。啊、然后我觉得我其实分享焦虑在音频里已经分享的更多了，嗯、你何必再拍一个视频，<笑>让大家看着你的老脸再去重复一下你的焦虑？就是你你的状态是不好的时候，嗯、你其实对你整个内容创作是有很大的这个制制、嗯嗯、办的。对，嗯
0: 、然后我来的时候。嗯，大概来到这儿的第五天，我当时要交一个稿子，嗯、是给一个杂志的一个供稿，这也是我从小到大特别想去做的一种工作的体验。嗯、然后我就是他们在楼下玩 Switch， 然后我就上楼去憋稿，然后他们玩 Switch 那个声音大到就是我不戴耳机，你在楼上都听得见。干,
2: 干
1: 嘛呢？要在楼下有那么大声吗？大声就哈,哈哈哈，因为他们玩那种
0: 。<笑>就是那个，我们那儿
1: 体感的运动游戏，对对对，是挺好玩的。
0: 然后我就上去憋稿子，但是我在我那个自己精心布置好的小屋里面，一旦戴上降噪耳机，循环播放一首我自己特别喜欢的音乐，就是进入到那个状态，嗯、加上你过去这段时间脑子里积攒的很多零散的 idea，、嗯、然后最后产出那一篇文章，我就自己觉得很满意。就是像你学生时代，如果你写了一个自己都很喜欢的
2: 文章，文
0: 章，嗯、你就会觉得这东西很成立。嗯、我觉得做内容就是这样，就是你要自己先认可了，对，就一定能打动别人。嗯、其实就很像演员的信念感，就是你先相信了，看你的人就会相信这件事儿。嗯、然后第二个，就就我说到我那个小屋，我觉得特别大的一个改变是我在家在北京。我是特别讨厌做繁复而琐碎的家务的，嗯
2: 、我特别
0: 讨厌去布置房间、打扫房间这些事情。嗯嗯、但是我来了这儿以后，一个是因为咱家实在太好了，第二个、就是、每天说一万遍，对，咱家太好了，<笑>对，就是你想为它添砖加瓦，嗯、你看到垃圾你就想把它拿出去，<对>然后看到哪儿脏了<的>就马上想把它擦掉，这真
1: 的是我们。几个人从来没有分过工，但是每天大家都非常自觉，就对对，谁谁看见哪儿有垃圾没扔，然后谁就去扔；谁看见这桌子没收拾，立刻就收拾，就是非常自觉，都根本相互都不用说一句话，然后就保持一个特别干净的一个状态。那天那个伊
2: 农就问我说：“你是不是有洁癖？”因为就感觉我好像有垃圾马上要扔。我其实在北京不是这样的，我觉得那更多是因为，因为那是你自己的家，然后呢，你觉得你不扔也。没关系，而且你不扔也不会有其他人制造更多的垃圾。嗯、但是在这儿，我就我首先我觉得，就是住宿舍，就是不过你你有一张纸放在这儿，你不扔，他、嗯、有一个什么杯子放在那，儿，嗯、他没洗，就是大家都有一个小细节没去做的话，然后堆积起来就显得很乱。嗯、但其实做任何一件事，对于你来说都是举手之劳，<是>而且就是特别好的，就是大家抢活干的感觉，特别特别好，<笑>你知道吗？
1: 因为之前在北京的时候，一、e、农、no、每次去我家，因为我是一个特别喜欢就捯饬家的人，嗯，一农、e no、每次去我家都要感慨一下，说你是怎么想到能在家里买这些东西，能这么布置一下什么？他说为什么我在家就是从来不想干这些事<因为 S 1> 我觉得这些事儿都耽误,是耽误时间，就是那不是我的那些事儿，我就说，我就我就觉得说他好像对于家庭家里的那个环境什么、嗯、没有特别多的要求，但是来了这儿以后，他这房间比谁都几。我跟
2: 你说，那不知道，大家，我今天的这期音频，到时候我们会加上一农房间的照片。嗯、<笑>我跟你说，它简直就是，就你是叫什么学生房、儿童儿童,儿童乐园、儿童乐园，就是它里面各种在拼多多上买的破烂，就简直了你。你，因为我不知道他不喜欢布置这些东西。我在家，在北京是对，因
0: 为我在北京的家不是我自己设计的，然后又不是我一个人住，嗯，所以我就觉得
1: 我弄了就会有人破坏掉它，我就不、嗯、就是那种感觉很不好。而且我觉得你在北京那状态，就是你只要有时间，我就可以家里怎么乱我都看不见，反正我现在就是要工作。工作是第一的，我要把它用来做一些真正有价值的事儿。
0: 因为在北京真的很忙，就是我觉得我在北京的时间，基本上
1: 从我经常说我从睁眼到睡觉没有一分
0: 钟是闲着的。但我
1: 觉得这真的是心态有很大的影响。你说你来到这儿以后，公司那些事儿还是那些事儿，<对>那你为什么在这儿能有时间装家具，能干那些东西呢
2: ？我就想问你，你来这儿以后，就是你住在宁梁别野以后。和你在北京相比，你的工作有影响吗？我的工作的是指你整个最后工作的结果
0: ，肯定是更好了。
2: 对我，我觉得不管你有没有另外一半，你有没有婚姻，但是就这个每一个人。有一个自己的房子，我觉得这是一个很重要的事。对你有看过伍尔夫一本书叫
1: 《自己的房间》吗？我上次不是发给你的吗？啊、哦，对对，咱俩有说对对对对说过这个事儿是吧？对，对就伍尔夫的一一,一本书叫《自己的房间》，我也没完整的看过啊，但是大意、嗯、就是说，一个女人你要想，因为她是个作家，而且在她那个年代。就说一个女人会被家庭琐事所拖累。嗯、你想要成为一个优秀的作家，你需要投入很多，就是整块的、非常集中的时间和精力投入到你的创作里。嗯、你不能被家庭琐事所牵绊。嗯、虽然看起来都是一些很简单的事情，嗯、但是你一会儿给孩子换个尿布，嗯、一会儿去开门，就是一会儿去做个饭什么的，嗯、你所有的时间都被打散了，你是不可能创作出好作品的。嗯、所以他说。一个女性想要成为一个优秀的作家，第一件事就是要拥有一间只属于自己的房间。嗯，其实是一个很，很早期的独立女性的一种态度。他
0: 独立女性，她其实是独立女性先锋作家的代表。那她那个话是说，一个女人想要搞创作，需要一间自己的房间，还需要一一年大概是五万镑。的英镑的钱，嗯啊、嗯，然后这句话其实在这本书之外流传的非常之广，被很多人拿来引用，嗯、然后那天我分享给他是因为。这这段就是跟咱主线不搭啊，没关系，但是那个就是说，我一直觉得他说的这句话，我以为是他自己赚的这个钱，然后他可以非常舒适的去搞创作，然后他有一间自己的房间，
1: 以为是一个非常
0: 励志的故事，励志
2: 独立女性的故
1: 事，但其实并不是，
0: 对他的钱是继承来的，就是他继承来的钱，还不是他爸妈，好像是他姑姑还是谁，就是他继承这，总之
1: 还是靠命，就是有这个先天条件，然后他才能变成一个拥有自己的房间。可以独立创作的一个，就是他领的
0: 有点类似于，就是长辈去世了以后给这些孩子留的类似年金那样，嗯、就是他每年可以就是旱涝保收的拿到那些钱。嗯、我觉得对标，我当时计算了一下，可能就类似于在比如说在北京、上海这样的城市，一年给你五六十万。嗯、就是不是一个很多的钱，嗯、<哼>但是呢，如果你完全不工作，五六十万，你也可以让你过得过得很体面、很舒适的这样一个状态。关
1: 键是你不需要为生计发愁的时候，你就有充足的时间去做那些不能立刻获得收益的创作也好，嗯、或者那些让你愉悦的事情也好，<对>这些东西的收益它也许是长期的，<错>或者是更大的。对
0: 。嗯，所以其实我一直非常想要一个自己的房间。然后当时弄工作室，我也是希望有一个地方我能努独立的去办公、思考，嗯、然后搞创作。后来我发现，在家不行，在工作室，如果他们
2: 都不在，我可以。但是，所以你看，你也不是说。是被其他的生活琐事所去干扰，因为你也没有小、嗯、没有小孩儿，<对>你也不会有那些什么让你做家务就等等等等的。但其实你是需要一个让你能够非常有安全感的和世人隔开的空间。对我觉得这个跟单纯的说我有一个个人的空间是不一样的，因为很多时候当你独处的时候，你未必是有安全感的，你其实会觉得孤独。嗯、对比如我在北京。嗯我如果连续几天不社交，我会觉得我和社我和社会脱节了，了就是，嗯、就是我会有时候就说，哎，我做这东西这事到底是不是这么回事啊？这这人家想不想看这个？就会，你会开始质疑自己。但是呢，因为我觉得在宁浪毕业，就是。我们就咱们说的，咱们整个这个房子的构造是你既有很大的、很紧密的一个大家可以联系的空间，那同时你又可以快速的退回到自己的独立空间，<的>这个就非常有利于创作。嗯、因为其实你看，咱们在一起每天聊好多天我们聊天都是非常有文化的。我们经常在讨论，哎，你这东西拼多多上买几块钱，<笑>你这我这两百多的，<笑>就是我们。开玩笑，但其实就是说，我们可能白天就在碰撞一些思想，或者我们就随便聊天，但你会想起一个什么什么东西。然后这个时候，你快速的退回到自己的房间的时候，你就可以将它更加具象化。然后可能就比如说，其实这个播客之所以来，其实也是因为白天
0: 就是因为我在拼乐高的时候突然想到的，对,<吧>对，就是我。突然觉得，哎，如果我们四个人每个月可以只就是录四次，嗯、其实就聊四次天但对我们来说，嗯、我们晚上经常在这聊的不舍得走。姐
2: 们，咱今天晚上从五点钟已经聊到现在，他们
0: 十二点半了对，对，就是太能聊了。然后说，那不如就给我们。做一个纪念，留下一个节目，嗯、没想说怎么去变现，怎么去让更多人听到，就哪怕只录给我们自己。嗯、对，而且你知道那天你在试这个音的时候，嗯、就你录了一小段“喂喂喂”什么的，然后在播出来那一瞬间，我当时就要哭了是吗？不是，我就是有一种感觉，就是好像如果有一天这个世界什么东西毁灭了，嗯、然后。就如果这个东西还能够被找到的话，的可能就是那一点点声音留在这个世界上，这些人在这儿，在这个时间点活过，他、嗯、发生过，<的>留下过一些人类的痕
2: 迹，我觉得也蛮有意思的。而且就说，如果说。因为我们无法去预测很多年说最后的事，我们甚至无法确定明年这个房东还会把房子租给我们。但是至少在这一年当中，哎，是悠悠说的吧？这个地方什么流动不确定，流动的这什么什么，什么的。我
1: <笑>说的那个。<笑>我说这个宁浪别野对我来说是一个在不确定的生活中能够给我一个确定的安心安心之处。对，嗯、因为
2: 你看啊，就是在至少在这一年当中。我们是确定的，然后呢，我们录了这些节目，可能一年之后我们就没有这个家了。然后我们可能因为种种原因，不知道谁生了孩子或者什么，我们可能不会再定期的来万宁了。但是这一年当中，如果我们留下了这些声音，其实它就是宝贵的，因为我跟你说啊，就人的记忆其实是不好的，就在你过去一年、过去两年之后，你就会忘了咱们在一起发生过什么事儿。你可能翻照片的时候会说啊，我们之前。租过一个房子，然后有冲浪板什么的，但是这个音频只要在，它可以非常详细的记录，对，不是咱们生活的细节，是<的>而是我们现在的情绪和思想的细节，没错，对。嗯、而且我
0: 觉得咱们就是做博主这件事儿，特别是微博这个载体，就特别能够去记录很多。我们活过的痕迹，对
1: 对，所以之前还有人问我说：“你有没有写日记的习惯？”我说：“我的社交网络就是我的日记本，嗯、所有每一天所有事都在网上已经剖出来了，<是>在你的社交账号里。”对，对所
2: 以伊农，你是觉得你来这边以后状态是比在北京好的
1: ，好
0: 很多。而且我觉得我的工作伙伴们状态也好很多
1: 。你不在，他们状态
2: 就我
0: 觉得是对，因为因为我是一个特别会给自己加码的人，而且你
2: 想啊。我的老板跟我在一个工作空间，他自己已经焦虑到不行不行了。那我肯定，就我本身不焦虑，嗯、我也我个空
1: 气中都弥漫着压力，我也得假装焦虑一下，对吧？<笑>要不
2: 然显得好像我特别事不关己似的。那你觉得，因为你其实这次从咱们租房子到现在，你这可没走过呢，嗯、然后你还会继续再待一段时间。对，因为最近还有
0: 一些工作是在这边的，在海南，嗯、所以刚好就可以边工作边玩然后边创作边思考。我觉得这是一个最理想的一个状态。嗯、唯一有点那个什么的，就是有点想狗。<笑>嗯，这是真的，就是狗没有办法跟着你到处迁徙。是的，对，这是唯一的有点遗憾。然后我觉得。就是没想到这种生活来得如此的容易和如此的
2: 快。你知道我今天晚上就咱们坐在那个海边吃饭的时候，嗯、我们今天晚上是坐在沙滩上，然后是一个室外的那种露天的，算是餐厅吧。然后我们坐在一个长的木桌上，然后其实适合客户，但是呢，这是我第一次见这些客户，但就很快的，大家就是。融成的那种气氛就是像朋友一样，嗯、每个人都是一种不设防的情况在聊天儿。嗯、我觉得这个就是因为咱们所在的地点，才让大家当时是能做到这样的放松。如果你想啊，咱们在北京，在国贸，嗯、然<后>大家都穿的西装革履，对，或者就不穿西装革履，<吧>咱们肯定是至少不会像今天，咱们不会穿着大背心儿，嗯、然后就完全一点妆都不化得去。那你其实就是你一旦你的妆和你的这个身上的衣服穿到那样了，你的行为举止以及你的思想就会被禁锢住。是，而
1: 且我都觉得像今天这种饭局，你说它是一个工作的饭局也好，还是说办就是朋友之间这种局也好，嗯、我觉得它会让人和人之间的关系更亲近。对，我觉得有过一个在这里在海边这样的一个饭局的。呃，工作关系的朋友一定比在北京国贸吃一顿商务晚餐的、嗯、建立的那种关系，一定要更密切、<的>更 close 一
2: 些。是，然后当时我就坐在那个长桌上，然后就是那个当时天已经有点黑了，但是远处那个反正还是有一点点粉粉的颜色。然后那个四周都是椰子树，然后那个风吹，
1: 那,风那个海风哦，海
2: 风吹的时候，然后我当时就在想。你太幸运了，因为你其实现在算是在，你可以说自己在工作，但是其实你也可以自己在跟自己在说，你自己在享受生活。我觉得，就是，呃，万宁让我真正的把这两个无缝衔接在一起，因为你看，咱们经常说一句话，就是我一直说我很感恩，就是做博主让我能把我的兴趣变成我的工作，嗯、<哼>然后能让我生活和工作不分开。但其实，在很多时候，你还是觉得你在工作。对，就是在拍 vlog 的时候。你还是觉得这是一个是要完成的要完成的任务，要完成的任务你是要发出去的。然后呢，你在跟客户也好，或者在跟 agency 吃饭的时候，你还是会觉得我需要去注意我说什么，嗯、我还是要想一下，嗯、我要思考。但是在这个地方，它就是真正的让你能做到那种二者合一，嗯、就太好了<对>那种感觉。
0: 而且我觉得来了这边以后，就是不化妆这件事儿，真的让我觉得太自由了。我还带
2: 一巨大无比的化妆包，<笑>其实根本用不上。其实我想到我可能用不着了，但是我就想，嗯、万一你们要是卷呢？你们<笑>、啊、要是卷的话，我不也得卷吗？结果没想到你们俩
0: ，对，一个比一个素。我昨天拍那广告。嗯是昨天吗？前天前
2: 天拍广告你都没化妆
0: ，对我都没有打，因为它是防晒霜，嗯、我就直接涂了防晒。嗯、而我脸上有一颗痘，但是我觉得没有遮它什么的，我觉得也很好。而且很多张我自己很喜欢的照片是我在海里搏斗了一轮上来以后拍的，其实已经头发也湿了，然后脸也是就是纯素的，但是在那个阳光下，那个刚好是夕阳最好的那个六点多快<对>七点左右的时候。哇塞！我从来没想过，我有一天会觉得自己不化妆比化妆要好看。嗯、我觉得这件事儿就是对我改观很大。嗯，
2: 对，包括今天，我觉得他是。假的，他是在恭维我。就是那个客户说，他说，他说，哎，我觉得你他是真的，他说你真人比视频里好看。是那是我，我就想说，不是我视频，我每
1: 因为<我>因为老爷之前播客里边说过，说我那个视频我都认真找角度，<对>我都觉得拍的是我最好看的角度。所以生活里面，人家如果说我比视频里好看，我,我其实不高兴。我<笑>真的是，但而
2: 且我现在一点儿妆都没画。我就觉得可能对，就是我就我自己都觉得我的状态是特别好，
0: 因为你没有被那个妆拿住，你是在很自然的去表达自己。对，我觉得这个真的是。
2: 那你觉得你要是因为不管怎么说，咱们还是要回北京的嘛，对不对？因为我在是是不是怎么着也得回去回去了，回回回，对吧？然后那一农也是出来，你你这出来可一个月了，你不管是一个月，不是你要是再待待到待到一个月嘛，对吧？嗯。那不管你是为了狗，还是为了家人，还是为了工作，你觉得你再回去以后，你的状态会有不一样的地方吗
0: ？就回到北京，肯定会。我觉得我会更认真的收拾屋子。<笑><笑><笑>是，就是因为以前我会觉得，嗯，收拾家是无效的劳动。嗯嗯。但是我现在发现，你就是把这一个桌面真的收拾好。嗯你把一个你自己喜欢的电影海报贴到墙上，嗯、选择你觉得很好看的贴纸，嗯、摁上去的那一瞬间，就是一个完成感。就是完成了一件很小的事情，<看>但是你这一天就在一个一个小小的完成的事情里，让这一天变得圆满。你
1: 再给自己建立一个秩序感，对，就先从你生活的环境开始。这个环境一旦是有秩序，并且是符合你的生活习惯和审美的，嗯、你这一天在这儿做的所有事儿都是对的。嗯，对。如果这个房间这个环境是乱糟糟的，你是把那些东西刨开，然后就是很紧急的工作，你永远都是在一个临时状态，一个紧急状态。在里面，所以心永远是不安的。是的对所以我现在想到要回家有点害怕，因为我的工作室是我很开心的待
0: 着你地方。你家很可怕。我
2: 就是想说，我想说，因为你从来。嗯，没有觉得那个是属于你的家，像你说的，因为有别人在，你觉得就算我把它收拾得很好，他来了也会把它破坏。然后我们为什么要把这个别人说的这么隐晦？<对>怎么回事啊？老老公，有人不知道一农结婚了吗？我觉得老公，我我觉得老公特好。但是我的意思就是，你为什么觉得工作室很好？包括你说你之前就是你一直，其实我觉得你把你全部的精力和爱都投入到这个工作室里，就是因为你没有。对你所谓的我就是说物理的这个家啊，嗯、你没有付出，你没,你没有花心思去装饰它，嗯、没有花心思去收拾它。嗯、然后像你说的，你从打心眼里你已经觉得这反正也不是我，
0: 嗯，不是我装修的，对，不是我的
2: 。<对>然后呢，从收拾的角度来讲，因为它总是乱糟糟的，嗯、而你其实你虽然说你不 care， 你不是一个。呃，有洁癖的人，你不需要他。但是我其实对生活的美观和这个这个状态要求你是这样的，就是你希望它干净，但你自己不收拾。这个时候你，你你的选择是什么？是逃离。对，所以你就用到了一个工作室，因为你觉得我。既然家里很乱，然后家里面我觉得不舒服，那我逃离，了，因为工作室是我全部弄的，但是工作室又有了一些可能觉得让你这有压力的东西，于是你又逃离到了这边。我觉得你再回去的时候，其实你是能更正视自己的焦虑的来源。就是我以前是一个特别特别乱的人，就是我有多乱。我上那个初初呃，我上我在那个加拿大上学的时候，我一开始住在 home stay， 然后我我住那屋就是那个 home stay 那小女孩每次来。我屋，他都得让我把他抱进去，因为他有一次脚就踩，因为我地上都是衣服，底下都是各种什么插销板，他有一次把脚给扎破了，哎、这么夸张？你这我，你问你问张文雅，就是我们俩以前去上海，就是那个时候我刚回国，我们俩都在各自的公司上班我们俩去上海玩。就一住进酒店，我就把行李箱里所有东西都抖到到床上，然后地上我完全不去管。但是那个时候，其实我觉不觉得乱，我也觉得乱，所以我就老不在那儿待着，嗯。就是你会因为没有人喜欢乱糟糟的环境，谁不喜欢一切都干干净净、嗯、规规矩矩的？但是就因为你没有付出努力去把它弄干净，然后你的选择就只有去逃离它。嗯、然后我后来自己搬家以后，我后来我就是因为从自己在家办公开始，我不得不收拾屋子，因为以前。我家也特别乱，我觉得我可以，我反正我去公司了，眼不见心不烦，嗯、对吧？而且以前年轻时候你社交生活也多，嗯、你晚上跟大家一起吃完饭喝完酒，嗯、你回到家十二点了，你闷头儿都睡，所以你其实家对于你来说就是一张床。但是后来家结合了我的生活空间，结合了我的办公空间，我就开始我我北京那个房子就从一开始的每一个设计不都是我弄的嘛，嗯、然后就全部装修都是我弄的，然后包括后来就挑选家具啊。然后一直到收拾房间，我们家阿姨一个呃一个礼拜只来一次，嗯、每天都是我收拾。我就发现，你越对他好，他就越给你好他就越给你好，你在里面待着就越安心，嗯、你在里面就越能产出东西。所以你这次回去，我觉得你可以从，就是在你那个你现在觉得可能不不是你的家开始，把它一点一点变成你的。这个是一个 question 嘛？<笑>对，因为这里有很多不确定的
1: 因素，嗯、但总归是一个好的开始。我觉得你<对>你，因为你已经找到了最让你舒服的一个居家的状态，<对>那而
2: 且你知道你可以舒服
1: 。对，其实就是说，在你心里，这个完美的东西已经达成了。那。我觉得你可能不太能接受，说换到另外一个地方以后，你从一个100分的生活环境换，就一下子跌到个50分、嗯、你至少也要把它变
2: 成八九十分儿。我觉得你可以试试，然后那个我们可以一起盯着某某些人，<笑>咱们一起把它给弄，复制他，对，<笑>复制他一下
1: 。所以
2: 我们其实最后今天还有。一些时间，我们想来讨论一下，因为我在我的那个博客里面，就经常收到大家的一个提问，就是说。大城市的一张床还是小城市的一套房，嗯，尤其这是我相信很多不有现在首先应届毕业生其实都面临这种问题，就是我到底是留在大城市打拼，因为你其实一切的生活开销都更高，嗯，然后呢，你挣的可能也比小城市多，但绝对是非常有限的多，你的压力也好，你各方面都会非常的受限。但是同时，你的机会会很多，还是你回到自己的小城市，然后你有一个非常舒适的环境，就是你到底该如何选择？嗯、然后呢，你我先问你，如果就是不管怎么说，如果有有一个年轻人来问你，你们一般会给什么样的建议？我
1: 真觉得这是一个不能一概而论的问题，嗯、因为人和人的个体差异实在是太大了。嗯，呃，但我会建议。年轻人先拓展你的眼界，嗯嗯，先不要那么着急下判断，不要给自己做一个会影响你一辈子大的决定。嗯、但是尽可能的先让自己的眼界放宽，呃，自己亲身的去尝试也好，或者说多了解身边的人一些真实的故事也好，去探索一下每一种选择背后它能带来的对于你生活的改变和可能性是怎样的。先去。试个那么两三年，嗯、就算你在大城市很辛苦，我觉得年轻人辛苦个两三年也还好，嗯、也不至于不能承受。但是在这个过程里，你是要呃刻意的去寻求那个答案的，嗯、不是迷迷糊糊、盲目的，嗯、我就天天打工回家睡觉这样一个状态，嗯、所以你是用这几年的时间是试错也好，嗯、或者说是寻求一个你觉得最适合你的土壤也好。嗯嗯我觉得你多尝试一段时间，自己心里就会知道自己是一个什么样的人。就像我们年轻刚刚毕业、刚工作的时候，真不知道自己是什么样的，对吧？我记得一、e、农、no、那会儿刚从国外回来，他还问我说：“啊，我适合去什么样的地方工作啊？说这个广告传媒行业都有哪些工种啊？就那这这几个公司怎么选之类的，就还聊过这个问题。其实那会儿我自己也不是特别的清楚。”呃，不知道自己适合做什么样类型的工作，去大公司还是小公司。嗯、但你不管你在哪儿，我真的觉得，不管你在一个什么样的公司里面，只要你是带着这个问题，一边做事情，一边去回过来去思考自己，去审视自己的话，慢慢的这个答案会越来越清晰。就像到现在，我们已经清晰到。闭着眼睛不需要过事儿都知道自己是个什么样的人，我们已经能想象到在什么样的环境下和什么样的人相处，我自己会有哪些表现，所以完全知道自己想要的是什么，嗯，自己适合什么样的生活。但这一切不是凭空而来的，也不是说突然有一天你就开悟了，而是确实需要一段时间在这个混沌的泥潭里面去摸索一下
2: 。伊、嗯、能怎么？你会怎么说？
1: 嗯，我觉
0: 得如果是我的建议的话，嗯、虽然个体差异很多，但是呢，我觉得一开始还是可以先在大城市去，在这个土壤里先浸染一到两年。嗯就是因为你从大城市再退回到小城市是容易的，的但如果你一开始就去了小城市，再想回到大城市，你的各方面的能力和语义都会弱一些，嗯、你的竞争力就会小。嗯、但是我是一个做事儿特别喜欢未雨绸缪的人，所以就是我觉得会。把你的这个机会成本摊到各种各样的事情上，各种各样的人上，在大城市这样就是相当于你播种了很多种子，这些种子哪个能发芽的机会是更大的。但是如果你回到一个小城市，一上来就把自己放在一个小城市的话，那可能你只有一颗种子，那这颗种子如果抛到土壤里没有没有生根发芽，那可能你从此就会很灰心。对，我是这样想，而且当时我记得我给悠悠打那个电话的时候，就是我在伦敦，就是当时决定我是要留在那家公司，是在一家传媒公司，我是要留在伦敦还是回国，因为。当时我们很多同学都是毕业就回国了，他们没有在国外去实习或工作。嗯、当时我就觉得，对于一个北京女孩，你去伦敦工作，这就是你要去一个大城市的一间房，还是我回北京舒舒服,服服的有有家？嗯、这个选择其实就像很多人说，那我是去一个二线城市，比如说长沙、重庆这样的城市，还是说我要在北上广深打拼？嗯、其实就这样一个选择嘛。但是我当时就觉得我。我想吃苦，嗯，就是我觉得，就是那种年轻时候的吃苦是一种特别宝贵的经验。是的，因为你
2: 越老，<样>你真的越不能吃不了，苦。对身身体也也
0: 吃不消了。<笑>对,对对对
2: ，主要我们现在的社会地位。<笑><笑>对，这是我们的一个梗
0: ，这是一个梗。嗯，对。然后我们就，我当时就觉得，那我无论如何我要留在那儿。然后当时我们是两个人住在一个大概只有十二平米的一个小房间，那
2: 真够小的，非常
0: 小，而且里面包括了厕所和厨房和卧室和书房，就是还
2: 还两间就 studio
0: 一间房间。对，只有是里面有个洗手间是独立，的、嗯。那就是对。对厨房也是开放，嗯、那开放厨房的台面大概加上灶台，一共就只有这么大。嗯，对，就非常 tiny。然后刚才不是说我们当时两个人挤的那张床都只有一米三五。嗯,
2: 嗯,嗯，就
0: 是 double bed， 就是很小。嗯,嗯,嗯，但是我觉得那段经历现在在我看来是很珍贵、很宝贵的。贵的对,对，然后我也很建议，如果是女生的话。嗯，你在二十出头到二十、嗯、七八岁这段时间，嗯、千万不要把你对于城市的选择、事业的选择、任何的选择放到一个男人身上。男人身是的，对，非常重要，非常非常中肯的建议就是，无论你选择去什么样的城市、什么样的工作，是,是遵从你自己的选择，嗯、千万不要为了任何人去妥协和迁就。因为你只能成功成就你自己之后，你的价值是不可限量的。嗯、这个我觉得是很希望所有的女孩可以去知道的一件事儿
2: 。对，因为当时我就是上一次三月份，哎、嗯，三月三月份嘛，来这边万宁，呃，玩回去，然后我就做了一期音频，讲我冲浪的事儿嘛。嗯嗯、然后讲完之后，其实就收到了一批一一,一个留言。我当时我记得后来我在音频里也去读过，就是说，他就说他特别喜欢冲浪。然后他来日月湾冲了几次然后他好喜欢日月湾，他就说我到底是应该选择，就因为他其实他冲浪也没有那么好呢，我估计可能比我现在水平稍微好点有限，嗯、但他觉得他很爱冲浪，嗯、他说我是应该就彻底的去搬到万宁，去做学冲浪，将来做一个冲浪教练。他本身也有工作啊，他说我还是应该就比如说留在我现在的城市先工作，因为他的担心是说，呃。我如果留在现在的这个城市，我工作，我怕我将来就更没有勇气去放弃我现在的工作了。就是我我就没有，就是你知道，沉默成本更高。对，其实你，而且你人活得越大，其实你身上背的 baggage， 你身上背的包袱就越多，你可能越难去放弃一个东西。他说，但是我又很怕我去万年以后，就比如这个生活不是我想要的，那我其实再想回来就比较难了。就是刚才一农说的，嗯，我。对，我觉得就是
0: 有一个能力特别特别重要，就是自自学、自我成长的能力。嗯、就那天我也是听了一个播客，就是他是一个专门讲叫“只工作不上班”的一群逆行人生的自由职业者，很多都是数字移民、游民。嗯、其实数字游民就跟咱现在是一样的。<是>其实我们在这儿并没有说不工作，嗯、我们其实只是。拿着手机和电脑，在不知道任何的地方都可以去工作，也可以创造价值。他说，未来的职业是什么样？未来的职业就是终身学习者在自由市场的开放表达。嗯，那就是说，只要你是一个具有终身学习能力的人，嗯、你不管在任何城市，你在万宁，你是去学了冲浪，还是去学了潜水，还是去学了任何一个什么技能，你可以。学习，你可以表达，你就有价值。啊、那你既可以当教练，你也可以做自媒体，你也可以开店，你也可以去对接。嗯、呃，这个一端是用户，一端是商业，嗯、你去做这样的连接，其实是有大把的机会的。只是很多年轻人是不敢迈出那一步的。啊、这个其实我也是很理解的。就是我觉得你一定要攒这个劲儿，攒到一个你相信你自己可以做的时候，嗯、再去走出那一步，
1: 而不是盲目的。嗯、我觉得是。年轻的时候很容易把什么事情都想得很绝对，或者说把几条路就是很明确的，我这条路就是往这儿走，那条路就是往那儿走，我到底要选哪条路？其实现实生活
2: 可能殊途同归，对，殊途
1: 同归，或者说这一路每条路都有很多个岔路口，你不知道在哪儿就拐弯了。所以先不要这么绝对的去想事情，是它不是一个非黑即白的一个决策。对，呃，这是第一第一点建议。然后第二点就是我一。直的一个人生价值观就是，我觉得人生是不断生长的。嗯，我没有用“成长”这个词，我用的是“生长”，就是它会更接近于一个自然界的一种，就像一棵树，像一个植物一样生长出来的状态。嗯、其实一棵树长成什么样子，它基因里面有一个大概的是高是矮，嗯、或者是茂盛还是怎样，有一个大概的东西写在基因里了。嗯、但是它朝向。呃，它的哪一个树枝更茂盛一些？嗯、哪一个树枝更秃一点？或者说，它这个树要开花的时候，这朵花开在哪儿？嗯、其实这些东西是生长着生长着，它自然而然、嗯、根据阳光、根据土壤、嗯、根据各种你你身边的这个环境，嗯、它自己生长出来的一个状态，嗯、而不是你规划好的。它不是说你今、嗯、规定我今天在这儿长出一个树叶，明天在那儿开一朵花。嗯嗯、其实我觉得人的人生也是这样的。你把自己放在一个肥沃的土壤里，你给你这棵树不断的阳光，嗯、不断的给它好的水源，给它肥料，嗯、然后让它去自然而然的生长。有时候这个东西生长出来的状态会远超你当初的预想，嗯、甚至比你一步一步规划出来的人生要更精彩、嗯、更茂盛很多。嗯、所以先不要想着说我这一条路，我第一步怎么样，第二步怎么样。嗯、我先找一个工作，明年升职，后年我就得结婚，嗯、然后就生孩子。哎呀，我。我好像就没有机会去冲浪了，嗯、不是这样的。啊、在我们当初刚毕业工作的时候，也想象不到我们现在过上这种双城生活、这种数字游民的生活。但这需要对于传统价值观和就是规训我们的很多体制，你要大胆,胆的突
0: 破。对对，对真
1: 的是。关键是关，我觉得关核心的关键就是在你的意识里种下这颗种子，告诉自己你的人生真的是有无限可能性。<对>它。不是那些现成的几种道路的选择而已，你有你自己的生长路径。哎<对>，<诶>其实
0: 说到这儿，就是我有一个小问题啊，嗯、就是你说这种生长，就是找到自己的那个内心的那个种子、那个热爱，其实很、嗯、是
1: 很奢侈的一件事，情，很奢侈，对，极其奢侈。所以这也是我刚才想说的第二点。我想说的是，如果你在年纪轻轻的时候，你发现你对一个什么东西有非常强烈的热爱。嗯千万不要抛弃它，嗯、不要丢下它。当然，我们要考虑现实生活，嗯、你不可能说一股脑进去别的什么都不管了。嗯嗯、但是在你，我觉得人生就是不断的踩平衡木嘛，不断的去找到那个最佳的平衡点，嗯、你自己去平衡你的现实生活和你的理想和你的热爱。嗯、但是这个热爱的种子太珍贵了，嗯、我真的。就觉得我我找到冲浪这个东西是在我三十岁的时候，我真的觉得它是我人生中很热爱的一个事情，嗯、但也是在三十岁才遇到的。嗯、之前我没有觉得我对什么东西是极其的热爱，嗯、包括像咱们小时候可能也都学这学那，嗯、练运动，然后学什么长笛呀、啊，什么、嗯、就各种就是文艺体育都玩过了，嗯、但是好像没觉得对哪个东西爱的不行，喜欢的不行。但如果你已经。现在就遇到了，你觉得你真的爱他，嗯、那不如给你自己一个机会，就先还是那句话，咱先不说死，不是说你现在搬到万宁住一年，<对>你以后就只能走冲浪教练这条路了，<是>真不那么确定。但是你先给自己几个月的时间，比如说我在这边呃义工旅行，然后学一下冲浪也好，<对>或者说我尝试一边在这边学冲浪，一边做自媒体或者怎样，给自己一个机会，在这条路上发展一下试试看。
2: 对，因为像我觉得，嗯、我我我比较务实啊。我觉得，首先我们今天在讨论的前提是你有选择，嗯嗯
1: ，嗯当然
2: 就是就不是说，比如说你你就没有选择，那我觉得这个今天不在探讨上。围。是一个高于
1: 生存的。对
2: ，是你已经找到了一个热爱的东西，并且这个东西，比如说是小城市，就是你有选择，就是你你有机会留在大城市。你也有机会去小城市，这个时候怎么选？并
1: 且都能生存的还不错，都能生存还不错。
2: 嗯、然后呢，我说一个非常自私的想法，我觉得呀，咱们成年人不做选择，咱最好俩都有。我真的是这么觉得，<笑>就是你两个都要有，那你两个都要有，怎么才能更快的获取两边的资源呢？我觉得那就是现在大城市，就跟刚才悠悠和一农说的一样，就是。你现在大城市积攒足够的资源，因为坦白讲，去小城市并不难。你去小，因为没有人会说你能，如果你能在大城市有很好的工作，能有不错的收入的情况下，你去小城市干扰你的或者阻碍你的，一定不是说你是你在小城市租不起那一套房，是你的时间。是你的经历，那其实这个我觉得是你需要在大城市不断去摸索的。就是像刚才悠悠说的，我觉得你带着一颗说我想拥有双城生活的心，那你在今后能找
1: 到办法。对，你
2: 在发展，你今后在做每一个决定，不管是你人生的决定，比如说你结婚生子也好，你什么交朋友也好，等等等等啊，包括你在做工作上的决定，我到底是去哪家公司，是一个什么样的、嗯、什么样的工作，你都带着一颗说啊，我希望。我的今天的这个 decision 能够帮助我在比如说几年以后能够拥有一个双城生活，那这个时候其实你就是比较明确的，嗯、是，其实就是你内心的那个信念感。就是
0: 你老想着这件事儿，嗯、然后你做的所有的事情都会向他靠拢。靠拢对,对
2: ，因为你知道，就有一个特别有名的故事，就是说有一个老人在海边钓鱼。对，我刚才也想说。然后那个年轻人就走过去说：“啊、嗯，老年人，说我好羡慕你可以在海边钓鱼。说将来我老了也想像你一样。嗯”然后那个老头就看着他说：“你现在也可以。<对>”然后我就。嗯如果我是那年轻人，我就想跟那老头说。可是我还不够老，我除了钓鱼以外，<笑>我还要干别的。就是我不是只想钓鱼，我我我希望我能可以钓鱼，但是我并不是说我除了钓鱼什么事都不干。我只不是只能钓鱼。对 ，exactly、嗯。所以我觉得就是为什么我还是当时我给那个女孩的建议也是，我最后还是建议她先在做自己的工作。嗯，因为我觉得你。就是冲浪这件事儿，你只要喜欢，你确定你对他热爱，你一定能想到办法去冲浪。是，其实就是钱和精力的问题。对，但这个事儿是，因为你可以去,去 balance 的，只要你想。嗯、但是呢，如果说你，呃，去了冲浪，然后你就是彻底放弃了你现在的工作资源，嗯、你几年之后，当然了，你可能有其他的人生经历，这是一定的。但如果你说你将来说，啊、哦，我还是想再回到我现在这个工作，那这个时候你回来一定会更加难。嗯。所以就是那个老者跟你说说那个，你现在也可以钓鱼。你要跟他说不行，我现在除非你是一个富商，你说那我也可以钓鱼。但 otherwise 的话，不要被这种话，我的这种鸡汤就是我个人不太喜欢的。嗯、而且像悠悠找他的热爱，其实就特别机缘巧合，因为他当时要拍一个视频，叫做什么一百件我要在三十岁之间尝试的事儿还是什么？就你怎么去第一次冲浪，嗯、不是也是因为他是你的。也
1: 不算吧，就只是对出于对一个看起来很有意思的运动的好奇
2: 。对，因为你也是因为做了，如果你没有做这个运动博主，嗯，如果你没有，但你不是运动，你是什么博主？运动生活方式博主，跟大家一样，<笑>
1: 也可以叫运动博主。其实是我觉得这个状态很像我跟一农刚开始做博主的时候那个状态，就是其实说到底为什么会成？从一个都市白领成为一个相对比较自由的这种博主，中间经历的那个过程，是我们俩那段时间，因为不管是逃离工作也好，还是呃释放压力也好，我们运动健身的时间特别特别多，对吧？花了很多时间泡在健身房。而后呢，你会慢慢的觉得运动健身这个事情，在我们的生活里，它的重要性太高了，高到我那会儿是从上一个工作裸辞了嘛，但是我会发现。我的生活重新调整了以后，它的各个因素的配重也变了。我就发现运动健身变成了我生活里面不可或缺的一部分。然后我就在想，我有什么样的方式能够让我在工作赚钱的同时，我能不抛弃？嗯，健身不抛弃运动，让我能有时间运动。因为像我以前做那些工作，是不可能有时间和精力去保持运动的。嗯、所以，我甚至为了这件事情而去觉得说，那我不可能再去做以前那种类型的工作了。嗯、因为我觉得运动这件事儿对我来说太重要了。当你有了这样一个信念以后，你会无限的去向这个方向靠拢，然后想各种各样的办法和可能性去做尝试。嗯、其实，其实去作为选择成为一个运动博主也是。有一部分这样的原因在里面，就是我既希望我有在工作上、在事业上有创造、有价值，我还要发展我的事业；另外一方面，我又希望能够兼顾到我的运动这件事情，所以最后就变成。
2: 所以也是你两边都站着了，
1: 对，所以就变成这件事情，就变成了一个完美的解决方案，一个完美的结局，而不是说我当时要在说继续做一个白领，还是说我去考证成为一个健身教练之间二选一，对吧？所以很多事情不是这种 A B 选项的，它是有兼
2: 顾的，而且你可能现在看没有，但是过两天你
1: 向那个方向靠拢，但它也许需要一个过程，它不是一个直接从 A 点到 B 点的一条直线，对，所以也许要走一些曲。曲线，但你要知道我自己在向往的那个方向上就可以了
0: 。然后我之前一直就是我公司的员工，公司的小伙伴也会问我，就是说怎么去过上。我这种理想，所谓的理想的生活，我说你你不要成为我这样的理想的生活，你们去按照你想要的生活方式，你不要成为任何人，你会成为自己
1: 。他过你这样生活可能挺痛苦的，天天要搞这么多运动。对对对
0: ，就是他，你真正喜欢什么，你就去向那个东西靠拢。然后我觉得这个世界上不存在一种生活方式，过往的任何生活方式是完美的，属于你的。没错。然后之前。就是 Coco Chanel 有一句很经典的话，就是说我的生活不曾善待我，所以我要创造属于自己的生活。嗯嗯、其实我觉得我就是，我觉得就是在创造自己的生活，就是打破了很多别人的限制和条条框框。我觉得我就是想要这个，那你们都说不行，我就试试。然后你就会发现，哦，那运动和事业可以兼顾，后来北京和万宁也可以兼顾，嗯、赚钱和享受生活可以兼顾。而且
2: 这个也是在摸索，因为。就是我觉得，可能大家更多看到的是你的成功，这是所有成功学的一个弊病，就是他看到了你啊，你在外面。就是过得很好，就是包括、嗯、呃，我那个微博发了，咱们上一期音频，我连着那个图片一起发了，很多同学说啊、哦，好羡慕这样的生活，嗯、好想拥有这样的生活。我觉得这样的生活，说实话未必适合所有人。对，就是照片里呈现的是特别美好的一面，嗯、而恰恰我们这个决定做的没错，适合我们，但也有可能来了以后发现不适合你的，嗯、也是非常非常有可能的。嗯、所以就是像刚才一农说的，你其实要自己去不不断的尝试找。找到自己最适合的生活方式、嗯，然后咱们这期差不多了时间，嗯、然后最后呢，就是想说，呃，我们这期发的时候，咱们已经有了新的账号了，对吧？对。是是是,是不会再发到我们家了。对，然后呢，大家如果有任何的问题的话，可以在这个留给留言。留言不管说，<对>因为我知道好多人其实都挺想来万宁定居的，嗯、因为我们咱们下一期啊，其实就我不在的话，大可以给大家分享,分享。怎么你不在还给我们布置任务、嗯、是这意思？吗？对,对对，我给你们留一作业啊，就我觉得下一期大家可能比较想听的就是关于。比如说我在万宁怎么找房，怎么你们就能找着这么划算、<笑>些这么好的、更具体的、更具体的，就真的有实操、实操借鉴、借鉴、嗯、意义的东西。我觉得这个可能大家也比较感
0: 兴就是包括如果想过上这种冲浪的生活，三亚、万宁就是这离水这些地方怎么选，嗯、然后生活方式是有什么不同
1: ？
2: 对，其实我现在觉得最贵的是买机票。所以当那是
1: 因为你买机票没有策略。<音>对对
2: 对，我我不是说了吗？我就总能买到最贵的东西嘛。<笑>所以这个交给你们俩来录，然后正好我也学习一下。行 ，OK， 好、嗯，那我们下期再见。你们知道几点了吗？一点零六，哇、啊、塞！还说咱在这不工作，赶紧睡觉。嗯嗯